0: Pues a mi modo de ver, la palabra de hoy nos ayuda a poder descubrir dos modos de estar en el mundo, en la sociedad, con los demás. Una es con espíritu de superioridad y con el dedito enjuiciador frente a los otros como lo dice el Evangelio, queriendo aconsejar a todo el mundo de cuál es el verdadero camino que hay que seguir, que será el que se cree poseedor de esa verdad. Aquel que tiene la agudeza suficiente para hacer juicios respecto a las cosas que viven los demás, las situaciones que viven los demás pero totalmente ciego o ciega e incapaz de poder ver la viga de situaciones que tiene de sí mismo. El otro camino es el de ser, primero, un humilde discípulo, una humilde discípula que va aprendiendo del verdadero Maestro, que es Jesús. Pero de Jesús no se aprenden doctrinas, no se aprenden leyes, no se aprenden obligaciones. De Jesús se tiene experiencia. Por eso nos ayuda tanto la primera lectura de Pablo a su discípulo Timoteo. Es el Pablo que tuvo una verdadera experiencia de Dios y de conversión con una sencillez admirable. Darse cuenta de su error, hacer un alto del camino y recordemos que a Pablo lo convierte la comunidad, de hermanos. La comunidad de Damasco es la que convierte a Pablo. Y entonces... Tiene la experiencia de encontrar un Dios que se le amplía su idea. Ese Dios del juicio, ese Dios de los fariseos, ese Dios de los perseguidores, se le hace tan amplia que logra encontrar las actitudes fundamentales que invita a este Jesús. Pero no las aprende, solamente las experimenta. Este es el otro camino del mundo de los creyentes. Yo quisiera resaltar cuatro de las actitudes que Pablo le devuelve casi testimonialmente, casi diciéndole a Timoteo, esto es lo que deseo para ti porque yo lo experimenté. Y entonces le dice mi verdadero hijo en la fe, es volverse a reconocer parte de una sola familia por la fe. Porque todos somos hijos e hijas dignas de Dios y esto nos hace radicalmente hermanos a los unos y los otros. El otro que está a mi lado no es mi rival, ni mi competencia, ni alguien que está por encima o por debajo. Es mi hermano mi hijo, mi madre en la fe. Recordemos que desde el judaísmo es sumamente importante los vínculos familiares y nosotros tenemos un Dios que es padre. Y luego le desea la gracia. ¿Cuántas veces hemos moralizado la gracia? Es que hay que estar en estado de gracia. Y entonces lo relacionamos fácilmente con temas de blancura moral. La gracia y vivirse en la gracia es en la humildad de que todo lo que hago y todas las fuerzas que salen de mi interior es un regalo que viene de parte de Dios. Eso nos ubica como criaturas que se sienten complacidas de que la fuerza les viene del Creador. De que todo es gracia, todo es regalo. Y que así estoy invitado a dar gratis lo que gratis recibí. Es una gratuidad que mantiene la capacidad de asombro, despierta. De cuánto Dios nos da y cuánto bien Dios puede hacer por medio nuestro, por pura gracia porque nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podríamos hacer. También Pablo le desea la misericordia. Recordemos que la misericordia es la justicia de Dios, porque nosotros no creemos que Dios hace un juicio legal con nosotros, un juicio penitenciario con nosotros, Sino cuando Dios ejerce justicia es porque ejerce misericordia, perdón absoluto. Cuando Dios se revela, se revela como perdón, y como amor verdadero. Si nosotros que hemos sido testigos de haber sido perdonados amorosa y misericordiosamente por Dios, ¿qué podríamos darle a nuestros hermanos? sino comprensión misericordiosa, compasión misericordiosa, comprensión misericordiosa. Ponernos en los zapatos del otro de que su error habrá sido porque algo está sucediendo, más que dejarme llevar por el odio, la violencia y el resentimiento. Si hay algo que necesitamos a nuestro alrededor como verdaderos cristianos, hermanos los unos a los otros, que nos acompañamos, es misericordia en medio de un país tan tremendamente violento a todos los niveles, tan carcomido por la violencia, misericordia. Y por último, la paz, la paz. Cuando somos capaces de ser misericordiosos y perdonamos, lo que viene en, a nuestra alma y nuestro corazón es la paz que viene de parte de Dios. La paz no nos exonera del sufrimiento ni del dolor. La paz es un don de Dios que nos ayuda a darle sentido a todo lo que vivimos. Y entonces evitamos caer en el absurdo que luego nos puede llevar a la oscuridad del alma y nos puede llevar inclusive a la increencia. Porque no vemos a Dios. En los grandes momentos de dolor y sufrimiento se nos puede oscurecer el rostro y la presencia de Dios porque nos agobia el dolor y el sufrimiento. Pero cuando Dios nos regala paz en medio de esas situaciones, entonces le tomamos sentido. Lo contrario a la alegría no es el sufrimiento, lo contrario a la alegría es la tristeza. Y la tristeza, nos envuelve en nosotros mismos para que perdamos el sentido a la vida. Aún en medio del sufrimiento y del dolor, gracias al don de la paz, podemos sentir la presencia alegre de Dios. Porque tenemos paz en el corazón. Es una actitud más que un sentimiento. Esto Pablo se lo desea a su hermano Timoteo porque sabe la experiencia de Dios que ha tenido en su propia vida y ahora la comparte. Invitación que tenemos todos nosotros. El juicio, el prejuicio que podemos ejercer sobre nuestros hermanos solo nos vuelve más violentos, nos separa muchísimo más. Cuando nos sabemos, hermanos, entonces reconozcámonos que estamos unidos por la fe en un Dios que es Padre, que todo lo que vivimos es gracia. Démosle espacio a la misericordia como el don del perdón y dejemos que profundamente Dios entre a nuestro corazón para que nos regale su paz.